0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns de seus discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes Ide contar a João o que ouvis e vedes os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas, que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito. Eis quem viu o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João ou Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Comentários dos Pais da Igreja Glosa de São Tomás de Aquino O evangelista disse acima como, através dos milagres e da doutrina de Cristo, tanto os discípulos como o povo foram instruídos. Agora mostra como essa instrução chegou aos discípulos de João que pareciam ter certa rivalidade para com Cristo, e por isso disse, João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns de seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? São Gregório Magno. O que devemos nos perguntar é, por que João, que é profeta, e mais que profeta, que apontara para o Senhor quando vinha para ser batizado, dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo, envia, da prisão, seus discípulos a perguntar, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? É como se ignorasse quem era aquele que ele mesmo apontara aos outros, como se não soubesse ser mesmo ele que, profetizando, batizando e anunciando, ele próprio proclamara. Santo Ambrósio, alguns o entendem assim, João era um grande profeta, que havia reconhecido a Cristo e que havia anunciado o futuro perdão dos pecados, mas, como piedoso profeta, não acreditou que havia de morrer aquele cuja vinda se esperava, não duvidou, pois, na fé, mas na piedade. Também Pedro duvidou, dizendo, Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. São João Crisóstomo. Mas isso não parece razoável, porque João não ignorava aquilo que ele mesmo fora o primeiro a profetizar, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Ao chamá-lo de Cordeiro, anuncia a sua cruz, porque foi mediante a cruz que ele tirou o pecado do mundo. Como, pois, havia de ser um grande profeta, se ignorava as coisas próprias dos profetas? Porque, disse Isaías, como uma ovelha emudecida levada ao matadouro. São Gregório Magno. Pode-se resolver de outra maneira esta questão, levando em conta o tempo em que isso ocorreu. João afirma, nas margens do Jordão, que ele é o Redentor do Mundo. E depois, na prisão, pergunta se é ele aquele mesmo que virá, não porque teve dúvida que fosse o Redentor do Mundo mas para saber se ele, que viera por si mesmo ao mundo, desceria por si mesmo aos abismos da mansão dos mortos. São Jerônimo Por isso não disse, és tu aquele que veio? Mas, és tu aquele que há de vir? Faz-me saber a mim, que hei de descer à mansão dos mortos, se devo anunciar-te também a mansão dos mortos, ou se está reservado a outro, que há de vir a realização deste mistério. São João Crisóstomo. Mas isso é uma explicação razoável? Porque ele não diz, és tu aquele que há de vir à mansão dos mortos, mas simplesmente aquele que há de vir. Além disso, é ridículo supor que quisesse saber se deveria pregá-lo em outro lugar. Porque a vida presente é o tempo da graça, e depois da morte vem o juízo e o castigo. Que necessidade de precursor haveria nesse lugar? Ou, em outras palavras, se os infiéis pudessem ser salvos pela fé depois da morte, ninguém pereceria, porque assim todos se arrependeriam e adorariam, e todo o joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. Glosa de São Tomás de Aquino Mas é preciso observar que Jerônimo e Gregório não disseram que João devia anunciar o advento de Cristo à mansão dos mortos para que os descrentes se convertessem à fé, mas para consolar os justos que permaneciam firmes esperando Cristo nas vésperas de sua vinda. Santo Hilário de Poitiers É certo que, como precursor, anunciou aquele que viria, como profeta, reconheceu-o quando o viu, como confessor, venerou-o quando surgiu. E é certo que, desde tão abundante ciência, não cairia em erro, e não se pode crer que lhe tenha faltado, no cárcere, a graça do Espírito Santo, visto que pôde ministrar aos apóstolos a virtude de sua luz mesmo estando na prisão. São Jerônimo Não pergunta, pois, como se não soubesse, mas do mesmo modo que perguntava o Salvador sobre Lázaro, onde o pusestes? para que lhe indicassem o lugar do sepulcro e prepará-los para a fé e para verem a ressurreição de um morto. Também assim João, quando havia de perecer nas mãos de Herodes, envia seus discípulos a Cristo, para que, tendo ocasião de ver seus milagres e virtudes, cressem nele e aprendessem por meio da pergunta de seu mestre, que os discípulos de João tiveram certa mordacidade que brota da inveja para com o Senhor, demonstrou aquela pergunta que dizia, Qual a razão por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? São João Crisóstomo. Enquanto João esteve com os seus, persuadiu-os continuamente a respeito de Cristo, e quando estava prestes a morrer, aumentou seu zelo, pois não queria deixar em seus discípulos nem a possibilidade do erro, para que não ficassem separados de Cristo a quem procurou, desde o princípio, levá-los. Mas se tivesse dito a eles, sigam-no porque é melhor do que eu, certamente não os teria convencido, porque pensariam que falava por humildade e adeririam ainda mais a ele. O que fez então? Esperou para ouvir deles próprios os milagres de Cristo, não mandou todos, mas dois apenas, que pensou serem mais apropriados para convencerem os demais, para que, acima de qualquer suspeita, julgassem, a partir das coisas mesmas, a distância entre ele e Jesus. Santo Hilário de Poitiers João não se ocupava, portanto, de sua própria ignorância, mas da de seus discípulos, e enviou-os para que vissem suas obras, para que a autoridade de suas palavras fosse revelada pelas obras de Cristo, e para que não esperassem outro Cristo distinto daquele do qual dão testemunho suas próprias obras. São João Crisóstomo. Mas Cristo, conhecendo as intenções de João, não disse, eu o sou, porque isso causaria uma nova dificuldade àqueles que o ouviam. Eles pensariam, mesmo sem dizê-lo, o que disseram dele os judeus, tu dás testemunho de ti mesmo. Por isso, ele os ensinou através dos milagres, e assim apresentou sua doutrina de forma clara e insuperável. O testemunho dos fatos é mais forte que o das palavras. E, em seguida, ele curou os cegos, os coxos e muitos outros, não para ensinar João, que não o ignorava, mas aqueles que o punham em dúvida. Jesus respondeu-lhes, E de contar a João o que ouvis e vedes, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. São Jerônimo E o que vem agora não é menos importante. Por pobres evangelizados, devemos entender ou pobres de espírito ou pobres de riquezas, pois a pregação é a mesma para nobres e plebeus, ricos e necessitados. Isso demonstra o rigor do mestre e comprova a verdade do preceptor, uma vez que, perante ele, todos os que podem se salvar são iguais. São João Crisóstomo E acrescenta, bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim, para os enviados que se escandalizavam por sua causa, sem publicar suas dúvidas e deixando-os à sua própria consciência, ele os refutava de forma velada. Santo Hilário de Poitiers E chamando de bem-aventurados os que não se escandalizarem, lembra que João os prevenira a esse respeito, porque João enviou seus discípulos para ouvirem o Cristo e não para que, com medo dele, ficassem escandalizados. São Gregório Magno Ou, de outro modo, a alma dos infiéis sofreu um grande escândalo em Cristo ao vê-lo morrer depois de ter feito tantos milagres. Por isso diz Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. O que é, então, Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim, senão uma alusão direta à abjeção de sua morte e de sua humilhação. É como se dissesse claramente: Em verdade, eu faço coisas maravilhosas, mas não me recuso a sofrer as mais abjetas. Uma vez que, morrendo, eu te sigo, os homens que veneram meus milagres devem cuidar para não me desprezar em minha morte. Santo Hilário de Poitiers Podemos dar à ação de João uma interpretação mais ampla, em sentido místico. A própria condição e circunstâncias do profeta são elas próprias uma profecia. João é a própria lei. Se a lei anunciou a Cristo, então ela pregou o perdão dos pecados e prometeu o reino dos céus. E João concluiu toda a obra da lei. É como se a lei estivesse aprisionada pelos pecados do povo e encerrada num cárcere coberta de correntes para que não pudesse conhecer o Cristo. Quando a lei cessa, ela envia os homens à consideração do Evangelho e faz a infidelidade contemplar, nos fatos, a verdade de suas palavras. Santo Ambrósio E talvez estes dois discípulos enviados sejam dois povos, um o dos judeus que creram, o outro o dos gentios. São João Crisóstomo fizeram o suficiente em relação aos discípulos de João, que partiram completamente convencidos a respeito de Cristo por causa dos milagres que viram, mas convinha curar as turbas que, desconhecendo as intenções de João, poderiam entender coisas inconvenientes em relação às perguntas de seus discípulos. Poderiam, de fato, dizer, quem tanto testemunhou o Cristo, pensa agora de outra maneira e duvida de que seja Ele... É para disputar com Jesus que manda dizer-lhe isto? Será que a prisão o fez perder a coragem? Acaso o que dissera antes é vão e sem sentido? Santo Hilário de Poitiers Para que não atribuíssem a João coisas distintas das que dissera antes, nem pensassem que estava escandalizado de Cristo, o evangelista acrescenta. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. São João Crisóstomo, tendo eles partido para não parecer que o adulava. Ele corrige o povo sem expor suas suspeitas, mas esclarecendo as dúvidas que estavam ocultas em seus corações, demonstrando, assim, que conhece os segredos. Não disse a eles como disseram os judeus, por que pensais mal? Porque se pensavam algo de mal, é resultado de sua ignorância, e não de sua malícia e por isso não lhes falou com dureza. Respondeu-lhes em favor de João, mostrando que ele não se afastou de sua primeira opinião, e ensina-lhes isto não só com sua palavra, mas com testemunho deles próprios, e não só pelo que eles disseram, mas pelo que fizeram, e por isso disse, que fostes ver no deserto, como se dissesse, por que abandonaste as cidades e vos reunistes no deserto? Uma multidão não teria se reunido no deserto com tão grande desejo se não pensasse ver um grande homem, maravilhoso e mais sólido que uma rocha. Glosa de São Tomás de Aquino Não é agora que foram ao deserto para ver João, porque ele não estava então no deserto, mas no cárcere. Refere-se ao passado, quando ele ainda estava no deserto e o povo acorria frequentemente para vê-lo. São João Crisóstomo, e veja aqui como, sem mencionar qualquer outra malícia, retira de João a suspeita de inconstância, da qual as turbas começavam a duvidar, dizendo, um caniço agitado pelo vento? São Gregório Magno, é claro que não diz afirmando, mas para negá-lo, a cana, quando é agitada por uma leve brisa, dobra-se para qualquer lado, imagem fiel da alma carnal que... Apenas é tocada pelo favor ou pela calúnia, inclina-se para qualquer sentido. João, portanto, cuja retidão não podia ser dobrada pela variação das coisas, não era uma cana agitada pelo vento. São Jerônimo É como se o senhor dissesse, Por acaso foi por isso que saístes para o deserto, para ver um homem semelhante a uma cana, que é levada de um lado para o outro por todos os ventos e que, pela inconstância do espírito, duvidaria do que antes pregava? Será que ele se volta contra mim estimulado pela inveja e que busca com sua pregação uma glória vã que lhe dê algum lucro? Porque desejaria as riquezas? Para correr em direção aos banquetes? Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por acaso, para vestir roupas finas? Os pelos dos camelos são sua veste. E por isso acrescenta. Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? São João Crisóstomo Ou de outro modo, vós mesmos, indo para o deserto, dais a entender que João não era semelhante a uma cana flexível. Ninguém pode dizer que João era constante, mas que, depois, sendo escravo da lascívia, tornou-se inconstante. Porque, assim como alguns são iracundos por natureza e outros por uma longa enfermidade, assim também uns são inconstantes por natureza e outros se fazem inconstantes pela escravidão das paixões. Mas João não era inconstante por natureza e por isso o senhor disse que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento? E muito menos perdeu sua dignidade entregando-se a lassívia. Que não foi escravo da Lassívia, demonstra o sua estola, sua solidão e sua prisão, porque se quisesse vestir roupas finas Não teria habitado o deserto, mas os palácios dos reis. Por isso continua. Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. São Jerônimo. Tudo isso demonstra que a vida rígida e a pregação austera devem evitar as cortes dos reis e fugir dos palácios dos homens luxuriosos. São Gregório Magno. E ninguém pense que não há pecado na suntuosidade das vestes e na riqueza das cortes, porque, se não houvesse, o Senhor não teria louvado as vestes ásperas de João, e nem Pedro teria dissuadido as mulheres do desejo de terem vestidos preciosos, dizendo Não seja o vosso adorno preparo dos vestidos. Santo Agostinho Entretanto, o pecado não está no uso das coisas, mas na luxúria daquele que as usa. Quem se serve das coisas de modo mais restrito que o permitido nos costumes do país em que vive ou é temperante ou supersticioso e quem as usa excedendo o limite do costume dos bons entre os quais vive ou quer demonstrar algo ou é depravado? São João Crisóstomo Tendo descrito o lugar em que vivia e suas vestes, como os homens concorreriam a ele e seus costumes, conclui afirmando ser ele um profeta, dizendo, Então, que fostes vir, um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. São Gregório Magno O ministério dos profetas é predizir o que está por vir, não o demonstrar. Como precursor, João é, portanto, mais que profeta, porque predisse o que viria depois dele e o apontou, revelando-o, São Jerônimo. Por isso, é o maior de todos os profetas. Além disso, acrescentou-se aos privilégios proféticos o prêmio de batizar o seu senhor. São João Crisóstomo. Demonstra em seguida em que é maior que os outros profetas, dizendo, é dele que está escrito, Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. São Jerônimo Para aumentar os méritos de João, introduz o testemunho de Malaquias, no qual ele é chamado de anjo, mas não é chamado de anjo por comunhão na natureza dos anjos, mas por causa da dignidade de seu ministério, isto é, de mensageiro que anunciou a vinda do Senhor. São Gregório Magno A palavra grega, Ângelus, corresponde à latina Nuncius, mensageiro, com razão, pois, chama-se de anjo aquele que veio trazer uma mensagem dos céus, para que conserve no nome a dignidade que desempenhou nas obras. São João Crisóstomo Demonstra em que João é maior que os outros profetas, a saber, em estar perto de Cristo e por isso disse, Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Isto é, próximo a ti. Do mesmo modo que aqueles que marcham junto à carruagem do rei são os mais distintos, também João era assim por estar perto de Cristo. Glosa de São Tomás de Aquino. Ademais, outros profetas foram enviados para anunciar a vinda de Cristo, mas este foi enviado para preparar o seu caminho. Por isso segue: Ele preparará o teu caminho diante de ti. Isto é, Abrirá os corações dos ouvintes, pregando a penitência e batizando. Santo Hilário de Poitiers Em sentido místico, o deserto é o lugar vazio do Espírito Santo, no qual Deus não habita. A cana simboliza o homem que aparenta a beleza e a glória do mundo, mas que não tem, em seu interior, o fruto da verdade. Agradável por fora, vazio por dentro. É flexível a todos os ventos. Isto é, ao sopro dos espíritos imundos. É inconstante, não tem força para ficar firme e parado, e a medula de sua alma é vazia. A veste significa o corpo, do qual a alma é revestida, que amolece com o luxo e a lascívia. Os reis são os anjos transgressores, porque eles são poderosos no século e dominam o mundo, e por isso habitam em suas casas os que vestem roupas finas. Ou seja, aqueles cujos corpos tornaram-se lânguidos e depravados por causa do luxo, e são, obviamente, a habitação dos demônios. São Gregório Magno João não vestiu roupas finas, porque não incentivou a conduta dos pecadores com bajulação, mas os repreendeu com o rigor de sua áspera invectiva, chamando-os de raça de víboras e outras coisas. São João Crisóstomo. Não se contentou com a recomendação de João que fez anteriormente, citando o testemunho do profeta, mas expôs a própria opinião que tem dele com as palavras, em verdade eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o batista. Rabano Mauro. Como se dissesse, por que listar um a um os atributos de João? Em verdade vos digo que. Entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João, o Batista. Disse entre os nascidos de mulher e não de virgens, porque a palavra mulher significa propriamente a que teve relações conjugais. E se alguma vez no Evangelho se chama Maria de mulher, como na passagem: mulher, eis o teu filho, deve-se entender que o intérprete usa esta palavra para designar o seu sexo. São Jerônimo. É superior a todos os homens nascidos de mulheres e do concúbito dos homens, mas não aquele que nasceu de uma virgem e do Espírito Santo. E mesmo dizendo, não veio ao mundo entre os nascidos de mulher outro maior que João, não pôs João acima dos demais profetas e patriarcas e de todos os homens, mas iguala-os a João, porque do fato de os outros não serem maiores que ele, não decorre imediatamente, que ele seja maior que os outros. Pseudo-Crisóstomo Mas, sendo tão elevada a justiça que, nela, ninguém pode ser perfeito senão só Deus, penso que todos os santos, em relação à sutileza do juízo divino, são maiores ou menores entre si, donde entendemos que aquele que não tem ninguém que lhe seja maior é o maior de todos. São João Crisóstomo, a fim de que o excesso de elogios não levasse os judeus ao erro de preferirem João a Cristo, ele o corrige dizendo, e no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele. Santo Agostinho, o herege deduz como que raciocinando deste versículo que João não pertence ao reino dos céus, e, por conseguinte, muito menos os outros profetas daquele povo que são inferiores a João. Duas interpretações podem ser dadas às palavras do Senhor. Ou chamou de reino dos céus aquele que ainda não recebemos e do qual se dirá no fim, vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino. Como habitam os anjos, o menor deles é maior do que qualquer justo que carrega um corpo corruptível sobre a terra. Ou, por reino dos céus, pode-se entender a igreja, de quem são filhos todos os justos, desde o princípio do mundo até os nossos dias. O Senhor quis dar a entender que ele era menor que João em idade, mas maior que João pela eternidade de sua divindade e por seu soberano poder. Por conseguinte, segundo a primeira interpretação, deve-se ler Aquele que é menor no reino dos céus, e em seguida, é maior que ele. E conforme a segunda interpretação, Aquele que é menor e, em seguida, no reino dos céus, é maior que ele. São João Crisóstomo. Ele disse no reino dos céus, ou seja, nas coisas espirituais e em tudo o que está relacionado às coisas do céu. Alguns opinam que Cristo falou aqui dos apóstolos. São Jerônimo. Mas nós compreendemos, simplesmente, que todo santo que já está com o Senhor é maior que aquele que ainda está em meios combates, porque uma coisa é cingir a coroa da vitória e outra ainda lutar na linha de batalha. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós e até amanhã. Thank <laughs>